0: Hello, hello, dzień dobry, zapraszam na 95. odcinek podcastu Ameryka i Ja, w którym będę opowiadała dziś o Amazonie, największym na świecie sklepie internetowym. Będę mówiła o tym, jak ten serwis, ten sklep funkcjonuje tutaj w Stanach Zjednoczonych. I od razu chcę zastrzec, że to nie jest żaden podcast promocyjny, to nie jest podcast na zlecenie, ok? Ja Wam opowiem, jak to działa tutaj, ponieważ Amazon... Amazon, jak w Ameryce się akcentuje, zrewolucjonizował zakupy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i myślę, że taki odcinek powinien powstać, dlatego go nagrywam. Nie będę porównywała do działalności Amazona w Polsce, bo mówiąc szczerze nie mam pojęcia jak wygląda jak działa ten serwis w Polsce, będę opowiadała o tym jak to funkcjonuje tutaj w Stanach Zjednoczonych, a Ty możesz sobie porównać. Hey Ameryka i ja. Zaczynamy. Na początek, zanim przejdę do podcastu, chciałam tylko szybciutko powiedzieć, że w tej chwili, w momencie premiery tego podcastu, na stronie www.amerykaimy.pl jest promocja naszej książki z okazji Dnia Matki. W cenie papierowej książki jest eleganckie pudełko, pakujemy tę książkę w eleganckie pudełko, w ładny papier i do tego jeszcze dołączamy e-book Ameryka i My gratis. Także zamawiając książkę Ameryka i My na prezent, dodam, że można napisać również życzenia dla obdarowywanej osoby. Te życzenia zostaną wydrukowane, dołączone do książki i wysłane pod wskazany adres. Ta opcja do napisania życzeń pojawia się w trakcie składania zamówienia. Można zaznaczyć, wybierając przesyłkę z kurierem, żeby prezent został dostarczony w Dniu Matki, czyli 26 maja. Odsyłam na www.amerykaimy.pl. Ta promocja trwa do 26 maja 2021 roku. Ok, dzisiaj postanowiłam opowiedzieć o Amazonie, największym na świecie sklepie internetowym, największym tego typu sklepie na świecie. Dlatego, że Amazon zmienił to w jaki sposób robi się zakupy nie tylko tu w Stanach Zjednoczonych, ale praktycznie wszędzie na całym świecie, wszędzie tam gdzie jest rzecz jasna swobodny dostęp do internetu. Amazon wywrócił to wszystko do góry nogami i powiedzmy sobie wprost, zabił wiele biznesów, to jest rekin, pożeracz, ale taki jest świat. Wszystko się zmienia i lamenty nic tutaj nie pomogą. Założony w 1994 roku w Seattle Amazon zatrudnia na całym świecie w tej chwili około 1,3 mln osób, to są dane z pierwszego kwartału 2021 roku. W 2020, czyli w roku pandemii Amazon zatrudnił pół miliona ludzi na świecie, to jest jedna z tych firm, które na pandemii zarobiły jak mało kto. No bo przecież w pandemii zamawialiśmy przez internet wszyscy jak szaleni, a w Stanach, w kraju, w którym ten serwis powstał, no to wiadomo. Wszystko jeszcze na większą skalę. Od razu chcę tutaj powiedzieć, że warunki pracy dla pracowników magazynów Amazona były wielokrotnie, wielokrotnie i nadal są Przedmiotem kontroli i krytyki ze strony działaczy związków zawodowych i polityków były przedmiotem publikacji w gazetach i na portalach. To się właściwie nie kończy, to cały czas ten temat wraca. W 2018 roku Amazon podniósł minimalną stawkę za godzinę pracy do 15 dolarów za godzinę, tak? Ale to dotyczy oczywiście pracowników w Stanach Zjednoczonych, i to był skutek presji. Także ta stawka minimalna w 2009 roku wynosiła 7 dolarów i 25 centów za godzinę, a teraz wynosi 15 dolarów. Czy to dużo, czy to mało? Od razu nasuwa się pytanie. Przy 8-godzinnym dniu pracy, czyli 40-godzinnym tygodniowo, to jest 600 dolarów tygodniowo, czyli 4 tygodnie, 1 miesiąc to jest 2400 dolarów. To nie jest dużo. Mówiłam niedawno w podcaście numer 90 o kosztach życia i zarobkach w Stanach Zjednoczonych, że średnio, podkreślam, można przyjąć, że taka przeciętna płaca w Stanach Zjednoczonych to 4100 dolarów miesięcznie. Ja to przeliczam na miesiące, bo tak się podaje w Polsce, w Stanach Zjednoczonych już to mówiłam, ale powtórzę, zarobki podawane są w skali roku. Jeśli weźmiemy więc gołą pensję w Amazonie, to jest to prawie połowa tej średniej, o której mówię, Można brać w tej firmie nadgodziny i z danych jakie znalazłam wynika, iż średnia płacy w tym serwisie, w tym miejscu pracy jakim jest Amazon to jest 35 tysięcy dolarów rocznie, czyli jak przeliczymy to na miesiące, to znaczy miesięcznie wychodzi 2900 dolarów i mówimy tutaj o takich typowych pracownikach, których pracą jest pakowanie. I przygotowywanie tego wszystkiego do wysyłki. Na ile ja korzystam z Amazona? No robię podcast o tym serwisie, to znaczy, że korzystam, tak? Korzystam. Korzystam dużo i muszę powiedzieć, że to samo dotyczy osób, które mieszkają, które żyją w tym samym budynku, w którym ja mieszkam. To jest duży apartamentowiec, 15-piętrowy, taki moloch powiedzmy. I to bardzo fajnie widać na przykładzie tego, jak... Dostarczanie przesyłek odbywało się na początku, jak tutaj zaczęłam korzystać z tego serwisu, a mieszkam tutaj już ponad dekadę, a jak to wygląda dzisiaj. Także kiedyś w budynku jest lobby, jest taka recepcja, gdzie siedzą ludzie, pracownicy tego budynku i z nimi załatwia się wszelkie sprawy. I kiedyś wyglądało to w ten sposób, że jeżeli przychodziła jakaś przesyłka z Amazona, jeżeli coś się zamówiło, to ta przesyłka była zostawiana w lobby, no i szło się do lobby, do osoby, która pracuje przy tym stanowisku, tam 24 godziny na dobę ktoś zawsze jest, no i mówiło się, że ma się przesyłkę. Ta osoba prosiła o podanie numeru mieszkania i szła do takiego pokoju obok, do tego kantorka, w Polsce się kiedyś mówiło kantorek, nie wiem czy jeszcze się mówi, ja pamiętam te czasy jak się mówiło kantorek na jakieś pomieszczenie, więc ta osoba szła do tego pomieszczenia i miała tam taką półkę z przegródkami i tam były przechowywane te przesyłki, te przegródki podzielono na piętra, no i wtedy ta osoba wręczała jakąś przesyłkę. Potem to się troszeczkę zaczęto wykorzystywać iPada do potwierdzenia odbioru. Czyli jak ktoś wręczał mi przesyłkę, rzecz, którą zamówiłam, to musiałam tam podpisać na iPadzie, że to odebrałam. Ale to się zaczęło robić coraz większy problem z upływem lat, ponieważ coraz więcej osób zaczęło jeszcze bardziej korzystać z tego serwisu i oni przestali się mieścić z paczkami. A już w okresie przedświątecznym to przy lobby były góry góry tych przesyłek, paczek nie tylko z Amazona, ale bardzo dużo z Amazona, no bo można to poznać po tych charakterystycznych taśmach, którymi oklejone są pudełka, że to jest właśnie dokładnie z tego sklepu internetowego, a nie innego. Były takie góry tych przesyłek, że oni byli mówiąc szczerze wściekli jak się podchodziło i mówiło się, że przyszło się odebrać przesyłka. Czasem mówili, że one jeszcze nie są zarejestrowane i tam generalnie no widać było złość. Bo ci ludzie, którzy pracowali lobby, to stali się Takimi dostawcami przesyłek, czyli co chwilę ktoś przychodził i mówił, że przyszła przesyłka i chciał odebrać. I właściciel budynku musiał coś z tym zrobić, dlatego że to już był tak duży problem, że raz, że się nie mieścili, dwa, te osoby nie zajmowały się niczym innym jak kursowaniem między kantorkiem a kontuarem, tam się zaczynała robić czasem kolejka bo Ludzie przychodzili, odbierali te przesyłki. I zrobili remont, wydzielili takie specjalne pomieszczenie, zbudowali skrytki. I teraz wszyscy mieszkańcy budynku są w systemie i jak przychodzi jakaś przesyłka, no bo wcześniej to powiadomienie polegało na tym, że dostawało się jedno powiadomienie od Amazona o dostarczeniu przesyłki, czyli tak jak ten serwis standardowo działa, każdy serwis internetowy tak działa. I W lobby zostawiono nam również takie karteczki w skrzynkach, że coś tam jest do odebrania, ale postanowiono zmienić ten system, zostaliśmy wciągnięci do nowego takiego systemu, który polegał na tym, że należało się zarejestrować, wybudowano pomieszczenie ze skrytkami, z kodami i trzeba było od razu podpiąć swoją kartę kredytową pod ten system, dlatego że jeżeli przychodzi coś z Amazona, czy tam w ogóle z innego, każdego innego sklepu internetowego i każda inna przesyłka praktycznie, w ten sposób jest rejestrowana u nich, to trafia do skrytki, przychodzi na maila albo na telefon za pomocą wiadomości tekstowej informacja, że jest przesyłka, podawany jest kod do otwarcia, skrytki, I jest, zdaje się, trzy dni na wyciągnięcie tej przesyłki ze skrytki, bo jeżeli się nie wyciągnie, to zaczynają naliczać kary. Dlatego każdy z nas konfigurując to konto do odbierania przesyłek na terenie budynku, musiał od razu podłączyć numer karty kredytowej. Bez tego się nie dało zarejestrować, bo w momencie, jeżeli ja nie odbiorę w przeciągu tych trzech dni mojej przesyłki, to oni zaczną mnie potem obciążać za każdy dzień, jak moja rzecz leży w tej skrytce, no i skrytka jest zajęta. Nie zdarzyło mi się do tej pory, mieliśmy raz taką sytuację, że zastanawialiśmy się, czy akurat w czasie naszego wyjazdu nie przyjdzie jakaś przesyłka i zaczną nam naliczać kary, bo nie zdążymy je odebrać, no to już mieliśmy taki plan awaryjny, że poprosimy sąsiada. Myślałem mu kot, niech pójdzie, wyciągnie tą przesyłkę i przechowa u siebie. Także już teraz trzeba też o tym myśleć, bo mnie się na przykład kiedyś zdarzało, że przed, jak byłem w Polsce na przykład, że mówię, a tam coś potrzebowałam, to ja sobie zamówię i jak już przyjadę, to będzie na mnie czekało. No to już teraz tak trzeba celować, że niech czeka może dzień, a nie za długo, bo potem już będą mi kary naliczać za to, że coś leży w skrytce. Także to się bardzo Zmieniło właśnie dlatego, że zakupy w internecie, one od dawna są popularne w Stanach, ale to po prostu się zmienia z każdego roku na rok jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, a ten rok w pandemii, tak jak wiadomo, zmienił wszystko. Co ja kupuję na Amazonie? W tej chwili kupuję tak naprawdę wszystko, nawet meble mi się zdarzało kupić, ubrania, buty, sprzęt kuchenny, dziadka do orzechów też sobie kupiłam, Na Amazonie, bo na przykład pojechałam do sklepu i nie było dziadka do orzechów, a na Amazonie proszę bardzo jest. Orzechy takie do łuskania też sobie na Amazonie zamawiałam, bo też nie widziałam nigdzie orzechów, tak do sklepu poszłam, żeby sobie włoskie, nie włoskie, tak włoskie, włoskie chciałam, nie było. Jakoś tak właśnie przed świętami kupiłam takie orzechy i i dziadka do orzechów, żeby sobie tam łuskać w taki tradycyjny sposób i... No właśnie na Amazonie kupowałam jakieś pokrowce do telefonu, aparat fotograficzny, no bardzo dużo rzeczy, mnóstwo. I dlaczego wybieram taką formę zakupów? No dlatego, że dostaję praktycznie wszystko do domu. Nie muszę się tym przejmować, bo jest to zostawiane w skrytce, która jest na pierwszym piętrze, zjeżdżam windą kilka pięter w dół i to jest. I dlatego również, że polityka zwrotów jest korzystna, mogę wszystko zwrócić bez ponoszenia dodatkowych kosztów, dlatego nie chcę mi się jeździć do sklepów, jeżeli to nie jest nic, co ja potrzebuję na gwałt natychmiast. A jak wiadomo, zazwyczaj rzeczy jakichś tam takich materialnych najczęściej nie potrzebujemy natychmiast na gwałt, możemy poczekać dwa dni. I też muszę tutaj zaznaczyć, że mam wykupioną usługę Prime. Oznacza to, że właśnie nie ponoszę kosztów przesyłek, bo w Prime koszt przesyłek jest w to wliczony. Nie wszystkie rzeczy, które są sprzedawane na Amazonie są w tej usłudze Prime, ale jest bardzo dużo, mnóstwo. Więc jak czegoś nie ma, to jest, nie wiem, innej firmy, albo no zawsze można sobie poradzić. I no, Prime daje też dostęp do darmowych filmów, seriali, książek elektronicznych, elektronicznych wydań niektórych gazet i magazynów, no i też olbrzymiego katalogu z muzyką i ten roczny abonament Amazon Prime w Stanach kosztuje 119 dolarów. Kupuję też bardzo dużo książek na Amazonie, bo Amazon to jest największa księgarnia internetowa na świecie. I oczywiście kupuję bardzo dużo na czytnik, bo ja jestem fanką książek elektronicznych. Właściwie wszystko, praktycznie wszystko kupuję w wersji elektronicznej, poza albumami, książkami takimi, w których istotną rolę odgrywają zdjęcia. I muszę tutaj powiedzieć uczciwie, że dostałam od Pawła jakiś czas temu książkę Baracka Obamy, tę najnowszą, Promise Land w wersji papierowej. Ta książka ma ponad 700 stron i bardzo mi się ją czyta niewygodnie i wiem, że już nigdy, ale to nigdy nie będę chciała tak ciężkiej, grubej książki w papierowym wydaniu. Mowy nie ma. Po prostu, no ja już jestem człowiekiem książek elektronicznych. Jak mi nie pasuje czcionka, to sobie zmieniam. Jak mi nie pasuje wielkość liter, to też sobie zmieniam. A w papierze to nic, nie można. I dla mnie Kindle był... Odkryciem kupiłam go w Stanach i powiem szczerze, że dzięki temu czytnikowi zaczęłam czytać książki po angielsku. W Polsce nie czytałam książek po angielsku. W Stanach zaczęłam czytać książki po angielsku i bardzo mi to pomogło w rozszerzeniu moich umiejętności językowych właśnie dlatego, że to był czytnik. Dlaczego czytnik, a nie papierowa książka? Otóż dlatego, że na Kindle Można zainstalować sobie słownik angielsko-polski i nie wiem, jak jest w przypadku innych czytników, nie znam innych, dlatego mówię o Kindle. Jak się zainstaluje taki słownik, no to można sobie tam najechać palcem, kliknąć w ten wyraz, którego się nie rozumie i wyświetla się natychmiast tłumaczenie. I to jest genialne, naprawdę. I dekadę temu, gdy ja zaczynałam moją przygodę z czytnikiem książek, i moją przygodę z czytaniem książek po angielsku, bo w tej chwili praktycznie wszystkie książki czytam po angielsku. Zdarzy mi się jakaś książka po polsku, ale tak ogólnie, jakbym miała powiedzieć, to ogólnie czytam wszystko po angielsku. I wtedy jak zaczynałam moją przygodę z czytaniem po angielsku, to musiałam ten przycisk naciskać dosyć często, a po jakimś czasie, jak tak czytałam, czytałam, to zauważyłam, że naciskam go coraz rzadziej, no w tej chwili to już się zdarza raz na jakiś czas, zależy też o czym to jest książka, tak? Są takie podczas czytania, których praktycznie w ogóle nie potrzebuję sprawdzania jakichś wyrazów, bo wszystko rozumiem, ale no jak czytałem książkę na temat kulisów katastrofy promu kosmicznego Challenger, która została napisana przez byłego inżyniera NASA, Alana J. McDonalda, który w noc poprzedzającą start Challengera odmówił podpisania pisma rekomendującego lot, to miejscami ten tekst był dość trudny, to był techniczny tekst i musiałam korzystać ze słownika dużo. No ale ten temat mnie tak ciekawił, że mnie to wcale nie zniechęcało i zniechęcałoby mnie wtedy, gdybym czytała w wersji papierowej i musiałabym co chwilę zaglądać gdzieś do słownika nawet gdyby to był słownik w telefonie tak, to musiałabym wklepać ten wyraz czy tam zeskanować a tak jeżeli to jest właśnie słownik wbudowany w czytniku tylko jeden przycisk już się wyświetla w tłumaczenie także do tej książki to był mi szczególnie potrzebny taki słownik wbudowany i muszę powiedzieć że w sumie nigdy w życiu nie czytałam tyle o uszczelkach ile w tej książce i to było wszystko po angielsku Mówię o tym, żeby pokazać, iż książki są wielką częścią Amazona. No i Amazon wymyślił potoczytnik, bo jak wiemy, zakupów dokonujemy najczęściej na skutek impulsu. I ja widzę po sobie, że to świetnie działa cały czas mówię o czytniku i kupowaniu książek, bo na przykład, nie wiem, gdzieś na Washington Post mam subskrypcję tej gazety elektroniczną, więc na przykład jak czytam o jakiejś nowej książce, coś mnie zaciekawi i ja bach i natychmiast pobieram fragment próbny w USA, na Amazonie. Fragmenty próbne mają po kilkadziesiąt stron, także już czytając taki obszerny fragment, no to się wie, czy ma się ochotę rzeczywiście przeczytać tę książkę, czy nie. I od razu po skończeniu fragmentu próbnego pojawia się okienko, kup książkę, to jest jedno kliknięcie, no bo wiadomo, że wszystko jest już ustawione, karta jest podpięta, jest jedno kliknięcie i masz całą książkę w czytniku. I w życiu nie chciałoby mi się iść do księgarni i do księgarni nie chodzę, a czytam sporo książek i praktycznie wszystko jest w moim czytniku. Zmieniłam styl życia pod tym względem i to jest efekt wyprowadzki do stanów no i efekt Amazona. Amazon zamknął bardzo wiele małych, niezależnych księgarni w Stanach Zjednoczonych, ale też położył praktycznie na łopatki giganta w tym biznesie sieć księgarni Barnes Noble. One nadal są w Ameryce, te księgarnie one są połączone najczęściej ze Starbucksem, także można przyjść, poczytać sobie wszystkie gazety za darmo, wypić kawę, w księgarni są też gry, sekcje z zabawkami dla dzieci, to jest tak w sumie jak w Empiku w Polsce, lecz i tak Barnes Noble ma problemy, a pandemia te problemy jeszcze bardziej spotęgowała. No bo jak wiadomo przez pewien czas w ogóle nie można było w takich miejscach siedzieć w Starbucksie. przed moment, że otworzyli Starbucksa i kawa była na wynos, ale bez przesiadywania tam, no to księgarnia też była w ten sposób niedostępna. O, jeszcze to powiem, że Barnes Noble próbuje też trochę modelu Amazona. Od dawna zresztą ma swój czytnik, ten czytnik nazywa się Nook. Też ma książki w wydaniu elektronicznym, oczywiście katalog z milionami książek w wersji elektronicznej, no ale to Amazon jest potentatem. Nie potrafię porównać tych czytników, ponieważ ja od zawsze korzystam z Kindle. W ubiegłym roku, po 9 latach, tak, po dziewięciu latach zdaje się, wymieniłam swój pierwszy czytnik na nowy. Nawet nie dlatego, że coś się z nim działo, ciągle funkcjonował, no ale chciałam już mieć lepszy, taki bardziej nowocześniejszy. I no oczywiście zostałam przy tym samym, bo to jest też prostsze. Tak? Wszystkie książki zostają, to jest to samo konto, szybko to się przerzuciło na nowe urządzenie. Nie miałam powodu, żeby zmieniać firmę. Jakby Wymyśliłam sobie, że sobie wymienię czytnik, ale już firmy nie chciałam wymieniać. I oni też doskonale wiedzą, co ja czytam, co lubię, bo dostaję mailem mnóstwo różnych promocji, informacji na temat premier lub kolejnych książek na podobny temat. No a ja jako wielka pasjonatka tematu pierwszych dam Stanów Zjednoczonych, a szczególnie Jackie Kennedy, to przeczytałam już wiele książek na jej temat, bo Amazon mi ciągle coś podsyła. Zobacz Lidia, to może to cię zainteresuje, nie? I Lidia tam klika w te linki i mówi, o ta książka o Jackie może być fajna. No to Bierzemy rozdział próbny. Nie wszystkie kupuję po przeczytaniu rozdziału próbnego, ale sporo kupuję. No i o misjach wahadłowców rzecz jasna też mi podsyłają, Powiedzą, że ja lubię takie książki. Też, no wiadomo, bo wszystko jest śledzone, oni wiedzą co lubisz i, i ci to podsyłają, to nie tylko Amazon, inne firmy tak samo. No, śledzą już strasznie, już czasem to się boję nawet z ciekawości kliknąć w jakąkolwiek reklamę, teraz mówię już tak ogólnie, dlatego że jak kliknę, to potem wszędzie mi się wyświetla, nie wiem, kliknę jakieś sandały, potem na jaką stronę bym nie wchodziła, to widzę te sandały na każdej stronie. W Stanach jest tak, że jak masz usługę Prime. To jest również dostęp do darmowych książek i ja przeczytałam już ileś książek za darmo właśnie, takich, które mnie interesowały albo na przykład dostaję się promocji, i kupowałam gdzieś tam w promocji książki elektroniczne za 2 dolary. Książki elektroniczne zazwyczaj, zazwyczaj są tańsze niż książki w wersji papierowej, czasami zdarza się, że papierowa jest tańsza niż elektroniczna. Nie wiem, z czego to wynika, że im nie schodzi papier, czy no nie wiem, no czasami jest papierowa tańsza niż elektroniczna, jest są jakieś promocje. Czy kupuje w sklepach wysyłkowych poza Amazonem? Zdarza się, tak kupuje, zwłaszcza, że często jest tak, że w sklepach stacjonarnych jest ograniczony wybór, a w sklepie internetowym jest wszystko. I to jest bardzo częsty przypadek. Duże sieci sklepów wzięły przykład z Amazona i bardzo inwestują w swoje sklepy internetowe. Dwie wielkie sieci, Walmart i Target mają bardzo rozbudowane sklepy internetowe, konkurują z Amazonem i radzą sobie bardzo dobrze. I ja z obu tych sklepów z Targetu i z Walmartu, w tej wysyłkowej wersji też korzystam z samych marketów również, ale właśnie często jest tak, że w markecie czegoś nie ma, a na stronie internetowej jest. Dom towarowy Macy's również bardzo mocno inwestuje w swoje sklepy internetowe i Macy's jest takim fajnym przykładem, zatrzymam się też może na chwilkę, bo jak idę do Pentagon City, to jest centrum handlowe tutaj niedaleko, ono jest blisko Pentagonu, dlatego ma taką nazwę, jak idę do Pentagon City i tam coś tam sobie oglądam, co tam mi się wydaje, że jakaś taka słaba oferta jest. Dla mnie tam nigdy nic nie ma. Ale jak wchodzę na stronę internetową, to dużo rzeczy jest. I pamiętam, była taka jedna sytuacja, to było chyba ze dwa lata temu albo trzy lata temu, jeszcze to było przed pandemią. Przy okazji po Thanksgiving był Black Friday i i ja zobaczyłam taką fajną sukienkę w internecie. No, powiem otwarcie, to była sukienka. Spodobała mi się. I to było w Macy's. To była su- su- suknia właściwie wieczorowa. I zobaczyłam, że wpisałam lokalizację, że ona jest w Pentagon City. I pojechałam do Pentagon City. Mówię, jak jest to, ja sobie ją kupię. No to Black Friday to zobaczę, może tam przy okazji będą jakieś inne dyle. Może coś fajnego jeszcze upoluję. I pojechałam, ale na wieszaku w Pentagon City ta suknia konkretna nie miała takiej ceny jak w internecie, była o kilkadziesiąt ładnych, prawie 100 dolarów droższa. I podeszłam do pani i mówię, że w internecie jest inna cena i czy ja, że chciałabym kupić takiej cenie jak w internecie. A ona mi powiedziała, że nie, że to jest tylko cena w internecie i że tutaj ta cena dzisiaj nie obowiązuje. Mówię, ale to jest ta sama sukienka. A ona mówi, że nie i, i nie mogłam jej kupić. Więc ja sobie zamówiłam w internecie, ale nie mogłam tak zrobić, że ja sobie zamówię w internecie, ona mi ją wyda. Musiałam zamówić w internecie i poczekać, aż przyjdzie za parę dni do domu. I kupiłam w taki sposób. Także to takie jest czasem, te dile internetowe są lepsze niż w sklepie na miejscu, ale to nie zawsze tak jest, bo zdarzyło mi się kiedyś, to było w Targecie z kolei, że chciałam kupić zabawkę dla syna i widziałam właśnie jaka cena była w internecie i pojechaliśmy do sklepu i ta zabawka w sklepie była 10 dolarów droższa. No i poszliśmy do punktu obsługi mówię, że jest inna cena na stronie internetowej a inna tutaj. Pan zobaczył w internecie, że rzeczywiście i sprzedał mi, powiedział, że okej, okay, nie ma problemu. I policzył mi taką cenę, jaka była w internecie, mimo że na półce w sklepie to kosztowało. Ta zabawka konkretna kosztowała 10 dolarów więcej. Także to każda firma ma jakiś tam swój klucz i zawsze warto zapytać. I powiem tak, że mnie Amazon bardzo długo nie kojarzył się ze sklepem, w którym można kupić cokolwiek fajnego do ubrania. Tam praktycznie nigdy nie było nic fajnego do ubrania, ale to się zaczęło zmieniać. Tam były ubrania, ale one były, nazwijmy rzeczy po imieniu, badziewne, ze słabych materiałów, no takie, które się zaraz prują, rozwalają się po jednym praniu, no bardzo złej jakości ubrania. To się zaczęło zmieniać i w tej chwili jest tam taka sekcja Amazon Fashion i jakiś czas temu uruchomiono usługę, oczywiście dla osób, które mają wykupione Prime, bo w Stanach, Zresztą myślę, że każdy z użytkowników internetu i różnych usług zauważył, że wszystko idzie w model subskrypcyjny. Kiedyś mogliśmy kupować aplikację raz, jeżeli ona była płatna, zapłaciło się raz, masz i koniec. W tej chwili wszyscy w ogóle odchodzą od czegoś takiego, że kupujesz dostęp, znaczy, kupujesz sobie aplikację, ją masz, czy śpieśni, do widzenia, mam moja, nie interesuje mnie nic więcej. W tej chwili wszyscy chcą, żeby kupować dostęp do subskrypcji na miesiąc, na rok, na ileś. I Prime jest również takim czymś, ale żeby ludzie chcieli mieć ten Prime, to już nie wystarczy, że tylko jest wysyłka za darmo, ciągle musi być coś więcej to wprowadzają kolejne usługi i jedną z tych usług jest właśnie Prime Wardrobe i oni reklamują to tak Try before you buy czyli można sobie zamówić ubrania bez płacenia za nie wybierasz sobie do ośmiu rzeczy które Ci się podobają nie płacisz za nie oni Ci to przesyłają i masz 7 dni żeby zdecydować co chcesz, a czego nie czyli można sobie tam skompletować cały zestaw, jakiś tam bluzeczka, spodni czy spódnica, buty, torebka i mieć tam konkretny strój na konkretną okazję, bez takiego wcześniejszego płacenia i w domu zdecydować, czy się chce, czy nie. Nie pasuje Ci, to odsyłasz bez ponoszenia oczywiście kosztów. W tej chwili w, w Stanach, w Amazonie jest tak, że już jak się odnosi do, bo są różne punkty. Ja mam akurat pod nosem, dla mnie to jest 10 minut pieszo, także to nie jest daleko i w tej chwili to już nie trzeba nawet drukować niczego, nawet nie trzeba pakować paczki, oczywiście w Prime, primie, no, model subskrypcyjny się kłania, także nie trzeba nawet pakować, nie trzeba drukować żadnych nalepek z adresem zwrotnym, idzie się z tym kodem, który oni przysyłają, QR, oni to skanują, dajesz tą rzecz i do widzenia. Jeżeli to jest rzecz, którą się kupowało, no to zaraz pieniądze wracają z powrotem na kartę. Także to tutaj mówię to przy okazji tej usługi Amazon Wardrobe, że również idą w ten taki market związany z ubieraniem. Bo ten rynek był niezagospodarowany do końca, oferta była słaba i oni to zmieniają. I oni ci wysyłają te ubrania, bo na przykład możesz określić na podstawie prezentowanych zestawów swój styl, i wtedy ubrania proponowane są w konkretnym stylu. Można korzystać z porad stylisty, ale tu trzeba zapłacić 4,99 i stylista wtedy pomoże dobrać ubrania. Mówię o tym właśnie, żeby pokazać jak ten serwis wygląda w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy na obecnym etapie w Polsce ta usługa jest dostępna, myślę, że jeszcze raczej nie. No i kolejnym produktem Amazona jest Alexa, która rzecz jasna służy do tego, żeby sprzedawać kolejne produkty Amazona. Tak, Bo można sobie oczywiście pogadać z Aleksą, ona może grać muzykę, można jej tam dyktować listy zakupów i można korzystać z szerokiego katalogu muzyki, ale jak chcesz mieć jeszcze szerszy to musisz tam kolejną subskrypcję sobie kupić za 7 czy tam 8 dolców i możesz też po prostu kupować mówiąc do Alexy, co chcesz i ona ci tam będzie proponowała różne opcje. Oni rozszerzają tą ofertę bardzo. Ja mam takie wrażenie, że chcą wejść na każdy możliwy rynek. Ostatnio dostam, znaczy no, już jakiś czas temu, dostam ofertę od Amazon Pharmacy. To jest również realizowanie recept i zapowiadają, że to są konkurencyjne ceny. Ja nie korzystam dotąd z tej usługi. To jest taka opcja. Po prostu, jak ktoś stale przyjmuje jakieś leki, no to może sobie to odpuścić, znaczy może mieć z głowy, tak, bo Amazon będzie mu wysyłał leki do domu, oczywiście wcześniej trzeba dostarczyć receptę, ale to wystarczy zrobić zdjęcie, ja na przykład soczewki kontaktowe, na przykład soczewki kontaktowe w Stanach są na receptę i jak ja zamawiałam moje pierwsze soczewki przez internet, to system poprosił mnie o zdjęcie recepty, wysłałam i na tej podstawie zrealizowano zamówienie i jak mi się według ich wyliczeń, Kończyły te soczewki, to były już maile, żeby zamówić kolejne, bo recepta na soczewki wystawiana jest na rok i na podstawie tej jednej recepty można kupować kolejne opakowania, soczewek, więc jak się zbliżał termin, że recepta nie będzie już ważna, to były cały czas takie maile, Lidia zaraz skończy się Twoja recepta, zamów kolejne soczewki. No a Lidia nie zamawiała, bo... Soczewki to nosi okazyjnie i jeszcze nie zużyła wszystkich. I jak już mi się skończył ten termin, moja recepta przestała być ważna, a ja dalej miałam jeszcze te soczewki, to oni mi zaproponowali badanie wzroku przez komputer internet i wtedy mogliby mi przysłać kolejny zestaw soczewek oczywiście. Nie zrobiłam tego dotąd, ale mnie to kusi, bo chyba zrobię to, bo ja chcę zobaczyć na czym, jak to się w ogóle polegało to badanie tego wzroku przez internet, przez komputer. I oni mi, tam było tylko napisane, że mam wtedy, jeżeli będę miała to badanie, to muszę mieć założone te soczewki, których używam obecnie. Te, na które została przepisana recepta. No i na tej podstawie mogliby mi wystawić nową receptę i oczywiście wysłać soczewki. Także wracając do Amazona, ten serwis wchodzi na każdy możliwy rynek. I teraz opowiem o pewnym zakupie Amazona. Właścicielem Amazona jest jak wiadomo Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie, najbogatszy według Forbes'a i Bloomberga. Widziałam nawet takie zestawienie, ile Bezos zarabia dziennie i on zarabia 321 milionów dolarów dziennie i ktoś to nawet przeliczył, że to jest 3700 15 dolarów na sekundę. Nie wiem jak to się w ogóle wylicza takie rzeczy, że on tam dziennie tyle, a na sekundę tyle, no ale takie, takie były dane. I jako ciekawostkę powiem, że Bezos jest właścicielem największego domu w Waszyngtonie. On go kupił za 23 miliony dolarów i kiedyś w budynku które teraz jest domem Bezosa, mieściło się Muzeum Włókiennictwa, no tam oczywiście zrobiono wielki remont, tak, i kiedy Jeff Bezos kupił ten dom kilka lat temu, to było dokładnie w 2016, to na początku nikt nie wiedział, kto w ogóle stoi za tym zakupem, to była wielka zagadka w Waszyngtonie, tutaj media, gazety pisały, kto kupił, kto kupił ten dom, no i potem wyszło na jaw, że to właśnie szef Amazona, założyciel Amazona kupił. I to nie był pierwszy związek Bezosa z Waszyngtonem, bo Bezos od 2013 jest właścicielem dziennika Washington Post, ale on w Waszyngtonie nie mieszka, on tu bywa, ma tu dom. Ten dom znajduje się w luksusowej dzielnicy Kalorama, tam mieszkają między innymi Obamowie, Clintonowie. Iwanka Trump z rodziną przed przeprowadzką na Florydę, bo teraz Iwanka mieszka w Miami, to Iwanka też mieszkała właśnie w tej dzielnicy. Niektórzy sobie żartują, że dom Bezosa w Waszyngtonie to jest taka ambasada Amazona, dlatego, że w tej dzielnicy znajduje się wiele ambasad, ma tu swoją rezydencję w dzielnicy Kalorama również polski ambasador, ale ambasada mieści się w innej części Waszyngtonu, w dzielnicy Kalorama jest rezydencja, tak? tam ambasador mieszka, to znaczy no to jest taki dom, u góry jest część prywatna dla ambasadora, na dole jest dobudowana taka duża sala, w której odbywają się różne uroczystości i spotkania. No i tutaj w tej metropolii waszyngtońskiej zostanie otwarta również siedziba Amazona, oni są w trakcie budowy tej siedziby. Także też tutaj na wschodnim wybrzeżu Amazon będzie nie tylko w Seattle. I co do zakupów, to jest jeszcze jedna rzecz, bo w 2017 roku Amazon kupił za 13 miliardów 700 milionów dolarów sieć Whole Foods, sieć marketów, o której był podcast, to był odcinek numer 79 i ja opowiadałam w tym odcinku jak to się stało, że z mojego sklepu z żywnością w Austin w Teksasie, Powstał gigant, który jest obecnie w niemal każdym amerykańskim stanie. Whole Foods ma sieć około 500 sklepów w Stanach Zjednoczonych i teraz te sklepy należą do Amazona. Ja jako klient uważam, że od czasu przejęcia zrobiło się w Whole Foods taniej. To nie jest tani sklep, lecz teraz tam jest więcej promocji, jak jesteś członkiem, oczywiście Amazon Prime. To są dodatkowe zniżki, no i oczywiście jest, jeżeli masz prime, to mogą ci dostarczyć zakupy do domu. Nigdy nie korzystałam, nawet w pandemii, bo dla mnie wyjście po zakupy to jest zawsze pretekst do jakiegoś spaceru, bo ja mam Whole Foods w dystansie pieszym, także już nie chcę, żeby mi przenosili do domu i żeby już tylko w tym domu być. I jak przygotowywałam nagranie do tego odcinka, to przeglądałam sobie właśnie stronę Amazona, te różne bajery, które tam są, z których ja niekoniecznie nawet korzystam i zobaczyłam, że mam nawet jak na tacy, na tym moim koncie na Amazonie, jakie były moje ostatnie zakupy, może nie takie ostatnie, ostatnie, tylko ileś tych ostatnich, oni to wszystko śledzą. Bo jak dajesz do odbicia przy kasie swoją kartę Prime to znaczy no może nie kartę tylko kod kreskowy w aplikacji w telefonie, no to jest rzecz jasna powiązane w Prime to jeżeli chcesz zamówić jedzenie do domu i właściwie nie wiesz co chcesz zamówić bo po prostu no nie wiesz to wchodzisz sobie tam i możesz zobaczyć co ostatnio zamawiałaś, tak i poklikać te wszystkie rzeczy które ostatnio albo tam jest od razu wybór to znaleźć podobne i, i no wszystko, wszystko widzą tak. I oczywiście są obrazki, bo jak to w Ameryce, w popularnych sieciówkach, na przykład w restauracjach, takich sieciówkach menu jest jak dla dzieci obrazkowe. Masz wszystko na obrazku i tam sobie wybierasz. To już nie, że tak jak kiedyś w każdej restauracji było napisane, teraz ma być na obrazku, musisz to zobaczyć. Więc na obrazku w Amazonie możesz sobie zobaczyć, że... Kupiłaś ostatnią pistację, filety z kurczaka, cytryny i chleb na przykład. Obrazki ci się wyświetlą, możesz tam poklikać i zrobić zakupy. Jeszcze raz mówię o tym, bo to są naczynia połączone. To jest biznes na wielu polach. To jest ewidentnie dążenie do tego, by klient po prostu polegał na Amazonie w całości. I jestem ciekawa, czy dojdziemy do tego momentu, że Amazon wejdzie również na rynek ubezpieczeń medycznych. Naprawdę poważnie się nad tym zastanawiam, co Bezos jeszcze wymyśli, co oni tam, jak, jaką mają strategię, bo ewidentnie ta ekspansja, rozszerzanie oferty, żeby był ten model subskrypcyjny, tak, żeby to każdy te 119 dolarów zapłacił i dostaje za to do różne dodatkowe usługi, ale żeby to wszystko tak połączyć, żeby ludzie kupowali wszędzie tam, gdzie macki Amazona sięgają. To jest dla mnie bardzo ciekawy temat, jak to się będzie wszystko zmieniało, na pewno będzie się zmieniało. Jestem przekonana, że Amazon nie będzie długo w Polsce serwisem w takim kształcie, w jakim jest w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się to po prostu niemożliwe z wielu powodów, ale postanowiłam, że nagram taki odcinek, żeby właśnie pokazać jak to tutaj działa, żebyście mieli obraz takiego amerykańskiego modelu. I mówiłam o Amazonie w kontekście klienta, nie sprzedawcy, bo ja niczego na Amazonie nie sprzedaję, a tutaj no bardzo dużo różnych małych firm, małych przedsiębiorców na Amazonie sprzedaje. Niektórzy mówią, że na Amazonie można bardzo dobrze zarabiać, widziałam również w internecie, są nawet w Polsce kursy dotyczące tego, jak się sprzedaje na Amazonie, ludzie tego uczą, bo... Niektórzy mówią, że robią na tym bardzo dobre pieniądze. Widziałam nawet na Instagramie jakiś czas temu, przed tym jak Amazon miał się pojawić w Polsce, były dyskusje, czy małe firmy tam będą sprzedawać, czy nie. Niektórzy nawet namawiali, żeby bojkotować, że to zabija mały biznes. No to już jest indywidualna decyzja każdej osoby, gdzie chce kupować i komu chce dawać swoje pieniądze. Ja powiem coś takiego, że jak mi się wyświetlają na Instagramie, no bo ja lubię Instagram, to podkreślam za każdym razem, jak mi się wyświetlają na Instagramie jakieś reklamy, jakichś produktów, to mówię uczciwie, że zaraz sprawdzam, czy ten produkt jest dostępny również na Amazonie. Dlaczego? Dlatego, że ja już zapłaciłam za wysyłkę w usłudze Prime. I jeśli firma jest na Amazonie, bo bardzo często te firmy sprzedają swoje produkty również na Amazonie, to ja kupuję przez ten serwis konkretny, ten dany produkt właśnie z powodu darmowej wysyłki. Jeśli nie ma i bardzo mi na tym czymś zależy, a najczęściej powiedzmy sobie szczerze mi nie zależy, bo to są impulsy, że coś zobaczę i najczęściej wcale tego nie potrzebuję, tylko po prostu ta reklama chce wytworzyć we mnie tę potrzebę, żebym potrzebowała, a ja już się tego nauczyłam, że oni chcą wytworzyć we mnie tę potrzebę i się tak łatwo nie daje, więc nie ma na Amazonie, to często nie kupuję wcale, bo to jest jakiś gadżet, zazwyczaj nam się jakieś gadżety, rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy, tak? Bo książek kupuję bardzo dużo, bo książki lubię kupować i tu się nie zastanawiam, czy tam wytworzyli moją potrzebę, czy nie, bo lubię czytać. Ale inne takie bajery, które mi się wyświetlają, to najczęściej ja tych bajerów, bo w Ameryce jest bardzo dużo różnych gadżetów nieprzydatnych do niczego, ale takich na pierwszy rzut oka fajnych. Kolejne super urządzenie do krojenia arbuza, awokado i w ogóle czegoś tam jeszcze. I człowiek mówi o, jakie fajne. Ostatnio widziałam takie to może nie ostatnio, jakiś czas tam jak pandemia się zaczęła, urządzenie do obcinania grzywki dzieciom, nie? że fryzjerzy byli zamknięci, jak tu dzieciom prosto grzywkę obciąć? No to natychmiast wymyślili taką taką ala linijkę do grzywki. I ja mówię, o jakie fajne, I już w pierwszej chwili byłam skłonna to nawet kupić, a potem myślałam, no kurczę, no przecież chyba po co mi jakaś linijka do grzywki, co ja chcę kupić I nie kupiłam tej linijki do grzywki, ale już wytworzyli we mnie taki to, że już prawie byłam gotowa, że to jest takie super. Nie kupiłam. No ale wiadomo, jak już w coś się kliknie, to koniec. Potem ci się to wszędzie wyświetla na każdej stronie. Myślę, że czy nam się to podoba, czy nie, duże serwisy będą gdzieś tam nam wchodzić drzwiami, oknami, kominem, przez lodówkę. No takie są czasy, że Będziemy kupować wszystko przez internet i nie wiem na ile ten serwis w Polsce się sprawdzi, na ile, to będzie wszystko zależało jaka będzie oferta, bo jednak w Polsce tego serwisu przez długi czas nie było i no jestem ciekawa, czy on również tak zrewolucjonizuje rynek, jak zrewolucjonizował tutaj i w wielu miejscach na świecie. Słyszymy się w następny wtorek. Proszę nie zapominać o subskrybowaniu podcastu Ameryka i ja. Pa, pa.